0: Witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy osobiste rozmowy holistyczne. Nazywam się Orina Krajewska i będę miała ogromną, ogromną przyjemność poprowadzić dla Was podcast o budowaniu wewnętrznej równowagi, o zdrowiu psychicznym, o budowaniu wewnętrznej siły. W każdym odcinku będę miała ogromną również przyjemność spotykać się z terapeutami, specjalistami, autorami książek, z którymi porozmawiam o tym, jak redukować stres, budować zdrowie, zadbać o wewnętrzny spokój. Będziemy wspólnie też zastanawiać się, co możemy takimi codziennymi rytuałami robić dla siebie, w tym, żeby właśnie poprawić swój nastrój, wzmocnić swój organizm. Wydaje mi się, że w dobie pandemii jest to tym bardziej ważne dbać o swoje zdrowie w kompleksowy, holistyczny sposób, a szczególnie o swoje zdrowie emocjonalne. Tematem dzisiejszego odcinka, odcinka numer jeden, będą ajurwedyjskie, czyli staro-hinduskie, aczkolwiek jest to tylko punkt wyjścia, sposoby na zachowanie równowagi wewnętrznej i spokoju umysłu. A moim gościem jest Przemek Wardajn.
1: Witam serdecznie.
0: Przemek, pozwól, że Cię przedstawię. Tak jak już troszeczkę rozmawialiśmy przed nagraniem, musiałam skrócić Twoje bio, niestety, bo jest bardzo obszerne i Twoje doświadczenie jest niesamowite, ale pewne bardzo ciekawe i ważne fakty warto tutaj przytoczyć. Jesteś konsultantem ajurwedyjskim, nauczycielem medytacji, trenerem personalnym, instruktorem technik oddechowych, absolwentem Międzynarodowego Centrum Mindfulness Fundacji Art of Living, w Niemczech. Wieloletnim tłumaczem konsultacji lekarzy ajurwedyjskich w Polsce i w Indiach ukończyłeś Instytut Ajurwedyjski Ayuskama, dobrze mówię, w Indiach. Natomiast bardzo ciekawy dla mnie jest też ten element twojego, twojego bio i życia. Zanim zostałeś szkoleniowcem i konsultantem, zbierałeś bardzo różne doświadczenia życiowe, również jako DJ i prezenter radiowy i dziennikarz. Zgadza się? Tak było. Ta zmiana na pewno jest bardzo ciekawa i będę chciała się trochę o nią podpytać. Czy coś jeszcze powinnam dodać ważnego? No, to, to, to,
1: to, 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 bardzo jestem wdzięczny za zebranie tylu faktów o mnie i człowiek nawet na co dzień nie wie, że tyle porobił w życiu. Także <grym> myślę, oh. że zdecydowanie wystarczy.
0: Ba, jeszcze jedna ważna rzecz. W, współpracujesz z naszą fundacją Bądź. To jest, to jest myślę, to jest że bardzo i, ważny kamień w twojej biografii. Chciałabym, tak myślałam, że przytoczę pokrótce, czym w ogóle Ayurveda jest, bo być może nie wszyscy wiedzą, ale chyba może nie, nie muszę tego robić, skoro jesteś tutaj. Tak w dwóch słowach.
1: Ayurveda w zasadzie to jest nauka o zdrowiu. a Ponieważ wywodzi się z Indii i, i została opisana w języku sanskryckim, ten język sanskrycki ma dużo różnych znaczeń i bardzo fajnie słowo zdrowie oznacza w nim również życie. Mm. Czyli tak naprawdę nauka o życiu. Czyli jak żyć sobie zdrowo, jak żyć w pełni, jak żyć w pełni zrealizowanym i jak czerpać z tego, tak, z tego życia najwięcej, a jednocześnie nie zatracając siebie, tak? No bo na co dzień chcemy jak najwięcej, ale często tracimy siebie. Nie, to wie, po prostu ajurweda jest nauką o tym, jak żyć zdrowo i w
0: pełni. Um, już mam takie dwa pytania, w, w które można by pójść z jednej strony. Jest to, jest to hinduska sztuka życia i pytanie, na ile my w ogóle jesteśmy w stanie jako powiedzmy ludzie zachodu albo europejczycy z niej skorzystać. Ale z drugiej strony jeszcze chciałabym tak wprowadzeniowo powiedzieć, dlaczego mi się wydaje, że to jest być może dobry temat do tego, żeby w ogóle zacząć rozmowy o równowadze emocjonalnej, psychicznej i w ogóle o zdrowiu, wprowadzając jakby cały też później rozwinięcie kolejnych odcinków podcastu. Bo Ayurveda jest sama w sobie bardzo holistyczna i traktuje każdy poziom jako nierozerwalnie złączony ze sobą. Czyli ciało wpływa na umysł, umysł wpływa na stan ducha i one tak się zazębiają. Więc bardzo trudno jest, wydaje mi się, mówić o zdrowiu emocjonalnym i o budowaniu takiego wewnętrznego dobrostanu bez poruszenia całości. A Jurweda właśnie mówi o całości. Yy,
1: może się odniosę najpierw do tego, o, mm. o, 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 o tego pierwszego. Czy możemy w jakiś sposób... Yy... Przenosić te wzorce ajurwedyjskie, chociaż pochodzą z, tak, z, z innego kontynentu tutaj, do nas, do Europy, jak najbardziej tak, dlatego że ajurweda podstawą ajurwedy jest e, zasada pięciu żywiołów, które obowiązują wszędzie. Więc jeżeli tak, więc, więc, jeżeli, e, e, więc jeżeli tam powiedzmy w Indiach troszeczkę bardziej by się ludzi e, ajurweda ochładzała, tak mówiąc w skrócie to tutaj u nas by ludzi yy, tak rozgrzewała to tak w takim, takim, takim najprostszym, naj, najprostszym rozumieniu yy, możemy, możemy o tym powiedzieć natomiast Ajurweda generalnie yy, nakłania do równowagi pomiędzy żywiołami które wszędzie tak naprawdę się przejawiają I Jurweda możemy nie wiem możemy w ogóle jeszcze inny kontynent zmienić ba możemy polecieć na, w kosmos i odkryć nową planetę a Jurweda powie też tam będzie tak bo ona powie, że ta planeta jest po prostu, jest może hmm. i nowa, yy, a, tak, do tej pory nam nieznana, natomiast jest złożona z pięciu żywiołów, które znamy, przestrzeni, powietrza, wody, og ognia i ziemi. I może być bardziej, tak, może być bardziej yy, yy, yy. Gazowa, jak na przykład tak, planety Jowisz w naszym, w naszym układzie słonecznym, ale może być bardziej ognista, jak na przykład słońce, albo może być bardziej wodna, tak jak nasza. Więc, jakby ta równowaga, w zależności gdzie jesteśmy, zawsze będziemy tak, będziemy się odnosić do tego, żeby, żeby tę równowagę znaleźć. Natomiast ta druga część pytania, trochę rozbudowanego. E Zdrowie w Ajurwedzie to nie jest brak choroby. To jest jakby brakiem... Ta, pełne zdrowie to jest coś takiego, że, że ja czuję się spełniony na wszystkich poziomach. Mm. Tak, bo my często, my często po prostu wydaje nam się, że jak ja mam kataru, to jestem zdrowy. No to nie jest wedle ajurwedy do końca zdrowie, tak. Jeżeli jestem na, ja czuję się spełniony, jeżeli chcę, mam fajny związek, tak, też mam odpowiednie, powiedzmy, bogactwo materialne, tak? czy jakiś tam komfort życia zapewniony, to jeżeli to wszystko gdzieś jest w moim życiu się jeżeli we mnie to wszystko jest ułożone, to wedle ajurwedy to powinno wszystko emanować również w naszym świecie zewnętrznym.
0: Ale rozumiem, że to też nie jest jakieś zdrowie, tak rozumiane, nie jest pewną zastaną sytuacją, albo do której dążymy i którą możemy osiągnąć, tylko właściwie to się przekłada na taką ciągłą pracę i rozwój. No bo cały czas wszystko się zmienia i, i to jest... Nauka tak też mówisz, życia w oh, chwili
1: obecnej, tak. prawda, że jakby dostosowujemy się do warunków w każdej chwili. To nie jest, tak, to bardzo dobrze to, to, to obserwujesz, dlatego że y, to jest pewna umiejętność dostosowywania się do warunków, w których jesteśmy. Mm -hmm. Tak? Y, czy to są fizyczne, czy to jest porę roku, czy to są... Relacje czy to jest praca, prawda? Umiejętność podchodzenia tak do. Dlatego na przykład ludzie może nie zawsze też lubią ajurwedę, dlatego że ona nie jest tak oczywista, bo my lubimy, że powiedzieć, dobra, to proszę powiedzieć, co ma mieć, a co nie. No i mówię, okej, okay, no to jest dobre dla Ciebie w tym czasie, ale tam za powiedzmy, pół roku, ty się zmienisz, będzie inna pora roku, co innego ci się przytrafi, powinnaś może wtedy, czy powinieneś może wtedy zmienić. Dietę.
0: Ale jest, jest dużo takich e, też konkretnych wytycznych, które, e, które są, e, będą słuszne dla nas wszystkich. Tylko w ramach, rozumiem, tych wytycznych my indywidualnie próbujemy dostosować te rzeczy dla siebie. Czyli tak jak przykład, znaleźć odpowiednią dietę dla siebie. Ale powiedzmy, ona jest wiadomo, że zawsze taka, taka, taka. Albo o tej i o tej godzinie. Ale do tego myślę, że mam nadzieję dojdziemy. Bo chciałabym zapytać się jeszcze, wrócić do, do tego, wiesz, Ajurweda, zachód i jak to się stało u ciebie w ogóle, że znalazłeś się w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj z przeskoku DJ-skiego do... Imprezowicza. <głos》> tak, do konsultanta Ajurwedy i, i osoby, która się teraz tym dzieli z innymi.
1: To było tak, że ja zawsze. To, to się, jedna rzecz się na pewno nie zmieniła. Ja zawsze lubię się, czy lubiłem, i lubię dobrze się bawić. I kiedy wcześniej wydawało mi się, że to można zrobić tylko przez używki, w pewnym momencie jakby nastąpił kres. Spotkałem się ze ścianą, jakby te. To tak bycie DJ-em, czyli i, i używanie pewnych, pewnych wspomagaczy dobrego humoru, tudzież alkoholu, nikotyny to w pewnym to jakby w pewnym pod koniec 20 ileś tam lat, prawie 30, to po prostu zaczęło być nudne. I zaczynałem poszukiwać jakichś innych miejsc, gdzie. Mm... Cię spotka, może, może to jest górnoletne słowa jakąś prawdę, coś, coś, coś ciekawszego, że to nie to, co tutaj widzę, to jest wszystko. Miałem takie, miałem takie poczucie, jeszcze wcześniej trochę studiując filozofię. No i trafiłem najpierw na kurs jeden medytacji, transcendentalnej medytacji, potem trafiłem na kurs, na warsztaty oddechowe w Fundacji Art of Living. I jakby zaczynałem się rozwijać, nazwijmy to duchowo, i jednocześnie automatycznie zaczynałem się interesować, hmm. co ja jem.
0: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że to jest połączone, w moim przypadku jakoś też idzie to e, tak w parze, e, samoistnie ciągnie jedno drugie, czyli zmiana świadomości e, może takiej e, emocjonalnej, czyli na przykład, y, wiesz, zaczynając od terapii, potem zaczynasz y, jakoś tak zwracać uwagę na to, y, nie wiem, co masz wokół siebie, czy jakimi ludźmi y, się otaczasz, to zaczynasz wybierać te miejsca, gdzie idziesz, czym się odżywiasz jakby na różnym poziomie. Potem zaczynasz wprowadzać różne rytuały takie, które są właśnie, nie wiem, no, jem, zjem dobre śniadanie, zrobię coś dobrego dla siebie itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I mam takie wrażenie, że, e, że to nie musi być takie przymusowe narzucanie sobie jakiejś odgórnej struktury, a może być bardziej y, z takiego punktu zmiany świadomości y, i głębokiego przekonania, że coś mi służy i robię to dla siebie, bo się czuję tak lepiej i wtedy za tym idą kolejne kroki.
1: Tak, i ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Energię. Jeżeli masz więcej energii w sobie, lepiej się czujesz, to te rzeczy od ciebie po prostu odpadają. Mhm. Ja, ja mam takie doświadczenie, że ja, nie, ja nigdy w życiu nie rzuciłem palenia, alkoholu, mięsa, używek, żadnej, po prostu przestałem mieć na nie ochotę. To wyszło Ale... w naturalny sposób. Zastąpiłem może to też jakimiś właśnie małymi rytuałami mhm. codziennymi. praktykami. Oddech, do, dokładnie, <tak> prawda? Mhm. Ale te... Bo ja przecież byłem sceptykiem. Ja nie poszedłem na te zajęcia na początku. Ale... O, tak, medytacje, oddechy to będzie coś rewelacyjnego. No, na pewno to jest. Nie, tylko tam mnie dziewczyna zaciągnęła i chodź tu, oddechę, bo za mało osób jest na sali, musimy zorganizować kurs. Tak, I jakby, no hmm. dobra, tak, jakby. Ale te oddechy widziałem, że robią coś takiego, potem zacząłem je praktykować w domu, że faktycznie nie chce mi się palić, a uważam, że papierosy są najtrudniejszą takim, takim nałogiem, który tak mocno na nas wpływa, że, 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 że po prostu no, ciężko, ciężko je zostawić. No i właśnie tak, to ciągu codzienne napompowywanie się oddechem, czyli dostarczanie sobie dużej ilości energii, powoduje to, że ja mam właśnie ochotę na te, na te dobre wybory, mimo, no przecież wiele osób wie, co jest dobre mm -hmm. na śniadanie, tak, i mają pełnego, peł, pełną świadomość tego, że to mm -hmm. będzie dobre, ale kiedy są na przykład na kacu, albo zmęczeni, albo, mm -hmm. albo nic nie, chcie, nie chce, to wtedy jemy źle, a nie kiedy jesteśmy pełni energii i, i, i czujemy się fajnie, tak, tylko, tylko właśnie, właśnie, właśnie to jest coś z drugiej strony.
0: Ale co można na myśli dokładnie przez energię, bo można ją różno, różnorako rozumieć?
1: Y to jest to, że na przykład masz więcej siły. To jest właśnie, możesz z drugiej strony zobaczyć. To jest właśnie to, jakie ty masz, że, że chcesz mieć tych zdrowszych wyborów. Że czujesz się, że, że widzisz szklankę do połowy pełną. Hmm. Że tak, że jakby ja, broń Boże, tutaj nie wychodzę z jakiegoś założenia badacza energii yy, kosmicznych, które, które gdzieś tam tak, przez ściany widać. Tylko, tylko to, to bardziej bym, bardziej bym yy, na co dzień... Mógł odczytywać jako taką większą energię czy chęć do życia. Mm. Chęć mm -hmm. do działania to jest to, co jest tak, że, że, że ja się budzę i, i jestem pełen entuzjazmu, nawet jak mam dzień, który tak wydaje się, że będzie tam trochę przeszkód.
0: A jakie są sposoby dostarczania sobie tej energii?
1: No, jest w zasadzie pięć głównych źródeł. To jest Numer jeden, najważniejszy, to jest oddech. Prawie nikt z nas nie oddycha dobrze, albo nie ćwiczy w ogóle oddechu, co też się powinno robić. Oczywiście odpowiednie pożywienie, oczywiście odpowiednia jakość, ilość i godziny snu. Ale też chwila medytacji, czyli zatrzymania natłoku myśli, które są bardzo pochłaniające energię, oraz y, chwila pozytywnego nastawienia.
0: Hmm. Um. To się w sumie składa na to, o czym y, też chciałam z tobą porozmawiać. Y, ja tu w ogóle przyszłam przygotowana z książkami. Y, wy nie widzicie, ale Przemek widzi. Y, bo tak wydaje mi się, że y, coś, to co mnie bardzo też ujęło w y, takim ajurwedyjskim podejściu, ale myślę, że to ono jest un bardzo uniwersalne, to jest złożenie tych wszystkich elementów, też między innymi właśnie tych, o których powiedziałeś, w cykl taki cykl okołodobowy. Jest taka książka, którą bardzo wam polecam. Nie wiem, czy ty ją znasz. E, doktora Kshir Sagara. Naturalny rytm dobowy. działa je w zgodzie ze swoim organizmem. To teraz mnie przepytasz, zobaczymy, mm -hmm, czy... Tak, Q&A. <laughs> <laughs> nie no, nie mam Ja bardziej przychodzę przygotowana po prostu na rozmowę z tobą, ale y, jest to książka, która bardzo fajnie podsumowuje te najważniejsze elementy dnia i układa je w pewnym y, takim, to tak jak puzzle, co, co, po czym i dlaczego, a, a doktor Krzir Sagar się spo, spotyka tam z, jeszcze z perspektywą naukową zachodnią, dlatego, że zostały kilka lat temu odkryte geny zegarowe, jak się okazuje, które wszyscy mamy. Czyli wszystko to, co jest od tysięcy lat praktykowane, nagle ma potwierdzenie w nauce, że faktycznie, nie wiem, wstawanie rano i y, pewnie być może aktywność fizyczna, jakaś drobna przed jedzeniem, będzie dla nas zdrowsza i lepsza. Ale y, tutaj wtrącę też taką y, prywatę naszą fundacyjną, że na ostatnich warsztatach, które prowadziłeś u nas w fundacji w Kazimierzu, faktycznie ten element wstawania rano i y, spaceru porannego, zanim jeszcze zaczniemy cały dzień, jakiś e, dla mnie był niesamowity i był tak e, właśnie bardzo ożywczy, bym powiedziała. Bo to, co mamy z, z, zazwyczaj w, w takiej, no, no taki, tak e, mechanicznie, technicznie, e, ja wstaję, piję kawę, jem śniadanie i lecę dalej z dniem.
1: Zwłaszcza, że dodajmy, że warunki, Y, pogodowe y, były wówczas. Y, powiedziałbym, że chyba mm. nawet, w nawet w mojej głowie tam kilka razy zaświtało mi takie, czy ta grupa mi się nie zbuntuje, no. albo czy to w ogóle, gdzie ja ich prowadzę. Ale jakoś ten, ten wiatr był na tyle duży, że chyba przeganiał ten Świetne deszcz i te, i, te, i, te, i te krople nie, nie, padały, nie padały pionowo, tylko poziomo, więc... Wspaniałe y, to było. Te, tak, te, to też jest.
0: Ten element y, spotkania się z naturą, taką jaką ona jest, nie przed tym, że jest deszcz, jednego dnia jest deszcz, jednego dnia jest słońce, ale jakby cały czas jestem. A co byś powiedział o właśnie yy, cyklu okołodobowym? Mm, jest wypadku? to bardzo
1: ważne. Tak? My sobie nawet nie zdajemy sprawy. Nasz organizm, on chce wiedzieć, co się stanie. On chce być przygotowany. On nie chce być zaskakiwany. Yy, I teraz są odpowiednie pory dnia, które wedla Jurwedy, w których mm, po prostu mm, łatwiej coś zrobić, żeby ten organizm się zasymilował, czy, żeby, czy on jest po prostu na pewne rzeczy bardziej, bardziej gotowy w odpowiednich porach dniach. Yy, dlatego tak, no, powinniśmy wstawać przed szóstą rano. Tak, bo od godziny tutaj to jest, musielibyśmy tutaj trochę o tych powiedzieć o doszach, czyli o tych konsystencjach psychofizycznych, które są bardzo ważne w ajurwedzie. No ale może tylko powiedzmy tak, że od godziny do godziny, do godziny szóstej, do godziny szóstej jest po prostu łatwiej się obudzić. Myślę, że każdy z nas kiedyś się obudził przed szóstą i miał taką myśl o rannych, że tak już jestem obudzony, ale tak, która to godzina? W pół do szóstej? Nie, idę spać. I na przykład pospaliśmy jeszcze, nie wiem, godzinę czy półtorej, obudzimy się, nie wiem, no, w pół do ósmej jesteśmy bardziej zmęczeni niż przed tą szóstą, jak żeśmy się obudzili. Oczywiście wiadomo, o której pójdziemy spać, to, 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 to też wpływa. Natomiast generalnie łatwiej, o wiele bardziej świeżo jest obudzić się przed tą, godziną, przed tą godziną szóstą. Potem oczywiście Jurweda powie, że czas na toaletę i na wypróżnianie się. i tak, że to jest jakby też pewnego rodzaju probierz, jak jestem zdrowy. Jeżeli wstanę rano i się tak i, i skorzystam z tej toalety, to znaczy, że tam wszystko bardzo dobrze funkcjonuje. I, nie, I tak naprawdę jak mi jakiś pryszcz jeden czy dwa wyskoczy, to nie będę się martwić, bo to nie jest nic złego, tak? A jeżeli po prostu ta toaleta się nie wydarza rano, wydarza się później, albo jeszcze później, albo w ogóle się nie wydarza, no to to już jest tak, to, to już powinniśmy się zajmować tym. Dlatego jeszcze o tym mówię, bo dla Jurwedy to. To jest może takie trochę właśnie u nas mało popularne, ale rozmawianie o wypróżnianiu, jakby patrzenie na to, zwracanie dużej uwagi na to, jest kluczowe dla zachowania naszego zdrowia. No i wstajemy rano i też sobie pomagamy, pijemy ciepłą wodę. To jest podstawa, którą powinniśmy rano, nie kawa, jak niektórzy piją, mm. tylko, tylko, y, tylko ciepła woda. Dlaczego? Dlatego, że, że ciepła woda y, przemywa, ona usuwa toksyny, ale też łagodnie budzi wewnętrzne organy. To jest tak, jakby ktoś te wewnętrzne organy y, tak wiecie, tak yy, po prostu głaskał pogłaskał. miło, pogłaskał. I ta, ta woda tak jak tak ja sobie wyobrażam, jak taki strumień gdzieś tam po tych skałach, tak, tak, po tych jelitach mm. i po tym żołądku tam, tam, I to się wszystko tak naturalnie... To jest dla mnie w ogóle ten, ten poranny rytuał picia wody. Ja staję przed, przed moimi domownikami, sobie rano piję wodę i, i, i nic, nie sprawdzam telefonu. Patrzę, czy to jest jeszcze ciemno, czy to jest jakiś schód słońca, czy może już w ogóle słońce jest wysoko, w zależności od poru roku. I to jest taki, taki że ja się zbieram... Z, mm, z, z sobie. Bo, tak, po tych, po tych, po po, po tak. śnie i tak jakby to, czy, to samo do mnie przychodzi. Co jest moje? Co jestem ja? A co jest to, co, je, tak, co ja tak, chcę? Tak. A nie coś, co ja przeczytałem gdzieś na, na jakimś poście i o, sechelę i chcę jechać na o, to mm. Tak, takie składanie się do, do tej kolokwialnej kupy. To jest taka pierwsza, nazwijmy to, medytacja moja z piciem mm. tej wody. I czuję, jak mi ta woda dobrze robi. Potem ewentualnie do następnych szklanek, w zależności ile mam czasu. Albo... A ile
0: sobie czasu dajesz?
1: To zależy, bo czy się budzi y, szkrab, czy nie. No tak. y, więc on zaraz... Tak, tak idealnie. Y, idealnie, no tuś... to ja myślę, że to jest około pół... Bardziej bym powiedział, y, ile, ile wody. To jest około pół godziny, ale to jest między dwie a sześć szklanek nawet rano. Tak, wow. więc, więc yy, yy, takim bardzo no. po, po, powolnym sączeniem, tak, no nigdy chyba nie, nie pamiętam, że tych sześć szklanek tak sobie rano wypiłem od razu, to wiadomo, że nie, ale te, te powiedzmy dwie, trzy, to, to, to są zawsze. Powiedzmy, od tej drugiej zaczynam dodawać sobie albo na przykład trochę octu jabłkowego, albo trochę cytryny, żeby, żeby tam, tak, odkwasić organizm. No i co? I potem jest czas na całą procedurę w ogóle w łazience, tak, a zachęc. zachęca do masażu olejem sezamowym najlepiej, żeby, żeby ta nasza skóra super wyglądała, żeby toksyny, które olej może związać i w ogóle wydali, żeby to, no, to, to, to też cała długa historia. No, w każdym razie procedury poranne, mycie oczu, mycie uszu, mycie nosa, i no tak dalej, tak. a potem jest właśnie czas na, na zajęcia, na, na ćwiczenia, na, na jogę, na pranajamy na medytację i dopiero potem jest czas na jedzenie. Zresztą nikt z nas przecież się nie budzi głodny.
0: Tak, prawda? tak, to jest raczej taki, to prawda. Nawet jak się kładziesz głodny spać, albo yy, ja się kładę głodna spać i już sobie marzę zasypiając o tym, co jutro rano zjem. <grym> już wymyślam. I właściwie jak rano się budzę, to to w ogóle nie jestem głodna, już w ogóle mi się nie chce. I faktycznie po tym naszym warsztacie właśnie próbuję wprowadzać, tak trochę zamieniłam właśnie tą strukturę, czyli zanim zjem, to staram się poćwiczyć jogę, usiąść do medytacji i w ogóle też w, raczej w, wcześniej wstaję, to, to, że powiedziałam, że tak super, zaczynam automatycznie, od razu lecę dalej, to, to trochę przesadziłam, bo być może to jest krótkie, ale staram się tak chociaż te, nie wiem, pół godziny poświęcić na to, żeby... Super. ...się tak rozkręcić i, i wiesz, yy, nie wiem, jakie ty masz doświadczenia, i na, ale na pewno masz na ten temat dużą wiedzę, yy, że dla mnie to jest jakaś taka higiena emocjonalna i psychiczna, że to ustawia mi tak naprawdę całą resztę dnia. Jeżeli tego nie zrobię, rano nie zadbam o, o właśnie chwilę dla siebie, to potem mam wrażenie, że jestem w chaosie cały dzień.
1: Ja kiedyś zauważyłem, że jakość mojego dnia decyduje się rano w łóżku. Mm. bo jeżeli, Jeszcze wcześniej, no tak. Bo, jeżeli, bo, bo to tak, tak. bo tak naprawdę to, o czym mówisz, to zależy trochę od tego, o której wstanę. No bo jeżeli y, później wstanę, no to już tego czasu na ćwiczenia, czy na medytację, tak. czy nawet na spacer, ja nie mam. Tak, więc, y, y, więc wtedy się decyduję. No bo i, i dokładnie jest, mam, mam bardzo podobnie i myślę, że wielu słuchaczy ma bardzo podobnie. Jeżeli to, ja, w jaki sposób sobie zaprogramuję ten dzień, tak on potem pójdzie to może jeszcze tak to może jeszcze szybko dodajmy tak to jest, potem jest śniadanie potem jest między godziną 10 a 14 jest taki dzień że jesteśmy najbardziej intelektualnie sprawni
0: 1014?
1: Tak, między dziesiątą a jest czas ognia według Jurwedy, czyli, czyli tak, jak, jak potrzebujemy jakieś rozwiązać łamigłówki, hmm. albo podpisać jakiś Ważne milionowy umowy. kontrakt, to niech to będzie najlepiej między dziesiątą a oczywiście, jeżeli możemy, mamy taką, taką przestrzeń, żeby sobie w taki sposób tym żonglować. Ale też to jest czas na największy posiłek w ciągu dnia. Powiedzmy, w drugiej połowie tej, 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 tych, tych tak. czteregoni, między 12 a 14. I to je, wtedy jest ym, y, ogień trawienny jest naj, najwyższy w naszym organizmie i fajnie, jakbyśmy, jak to jest tak, jak mamy jakąś przerwę na no, w cywilizowanych krajach jest w ogóle lunch. przerwa na Lunch, czy są kraje, które w ogóle nie funkcjonują, bo wszystko jest zamknięte tak. i, i, i jemy.
0: Tak, a tutaj, przepraszam, Ci wejdę w słowo, ale wracając do, do tego, do tej ajurwedy na zachodzie. To faktycznie, teraz przypomniało mi się, co powiedział y, doktor Partab Czałchan, z którym y, rozmawiałam, że y, takie zdanie, że właściwie każdy kraj ma swoją ajurwedę, tylko ona nie jest nazywana ajurwedą, ale to jest y, życie w zgodzie z, ry z rytmem i z naturą. Innym,
1: z innym nazwą, a, a co to jest ajurweda, można by powiedzieć, ajurweda to, to jest życie zgodne z naturą. I jak mm. pojedziemy na Podlasie i znajdziemy jeszcze tak. tam najstarsze starowinki, bo to ja już nie wiem, już się nie, nie spotyka <śmiech> coraz rzadziej, tak? i się zapytam, co pani tam, o której pani wstaje, to ta pani wstaje, po mówię, panie o ósmej to już mam dawno drewno tak. porąbane, czyli jogę ma porobioną, wodę tak. ma przeniesioną, już nastawione tam powidła tak. parują, już tam tego, a hmm. jak pani czym się leczy, a dobra, to tam czosnku biorę, albo jak ostatnio tam dowiedziałem hmm. się, jak mieli, jak ktoś tam miała anemię, to się gwóźdź wbijało w jabłko i, i, i z żelazo, no po prostu to jakieś, no. Y, tak, no bo kwas w jabłku no. ściągał żelazo z gwoździa to i, to jabłko i potem, i ja, i potem zjadasz to jabłko, więc jakby, więc jakby no to Ayurveda to jest, tak, to mm. Ayur, stosować Ayurvedę w Polsce to nie znaczy, że my musimy, że my musimy, tak, do Indii od te, razu albo, albo kupować tylko tam, nie wiem, aszwagandy, czy, czy, czy jakieś inne rzeczy, które też są ok i wspierają nas, mm. ale tak, ale zająć się też ziołami, które, 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 które są tu. Lokalne. Tak. Mm. To co, to dokończymy może tak, ten, 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 ten dzień. Tak, dokończmy ten dzień. A świetne to jest. Zaczynamy dokończmy, od rana, tak, potem jesteśmy w, jesteśmy, podcastu, jesteśmy w połowie podcastu, jesteśmy dnia. w połowie dnia. A potem od godziny, od godziny 14 do godziny 18 jesteśmy bardziej znowu kreatywni. To jest, jeżeli mamy taką możliwość, żeby podzielić na przykład tak pracę, że, że właśnie przed południem, czy tam przed tą 14 załatwiamy biznesy, a po, po południu na przykład wymyślamy, coś kreujemy. Jeżeli tak możemy sobie to rozplanować, to, to jesteśmy wtedy bardziej, bardziej kreatywni. I ważne, że do 18 należy zjeść ostatni posiłek. Ponieważ po 18 już za bardzo nie trawimy. I tutaj nawet jak są te pytania, a dobra, ale jak idę spać tam o którejś, no to nie, no my mówimy tak? Po prostu w jaki sposób natura wspiera te procesy trawienne w nas. Tak? Mhm. Więc Nawet taki despać o drugiej, to do 18 ten proces trawienny jeszcze jako tako w nas funkcjonuje, a potem po prostu to się nie trawi. Jasne, mamy 20 lat, no to w środku nocy możemy tam się opychać nie wiadomo czym, tak? No ale to, ale to, ale to, to zawsze wyjdzie, bo Ayurveda jest bardzo sprawiedliwa. Mhm. Bo ona mówi, że to, co w nas się zadziewa, to jest po prostu suma. No ktoś mówi, dobra, ale ja złapałem wirusa, a ktoś nie, nie, no to po prostu zostawiłeś sobie taką przestrzeń, że wirus, czy tam coś inny, tak? Jakby stworzyłeś takie środowisko, że to ty zachorowałeś, a ktoś inny, mm -hmm, a ktoś inny nie. Mm, mm. Więc po tej 18.00 jest czas na proces, który nazywa się wieczorne wyciszanie. I zaczynamy powoli lądować. Można zejść na delikatną jogę, można iść na wieczorny spacer, można jakieś kinofamilijne. Można po prostu jest fajny czas na spędzenie w ogóle tak, czasu z rodziną, tak, żeby pobawić się, pogadać, jak minął ci dzień, jakie hmm. tam są plany u ciebie, co tam, co tam robisz. I fajnie, jakby tak już co najmniej godzinę przed spaniem wyłączyć media. Tak, to czyli jest, no, to internet, jest nowa
0: Ayurveda. Mm,
1: bo Ayurveda tak. mówi, żyć zgodnie z naturą, tak? No więc, yy, ale to jest Ayurveda w praktyce, bo bardzo ważne, bo starą Ayurvedę to byśmy powiedzieli: zjedz Jabłko. Aha, to, to yy, tak? No to idziesz yy, po, po drodze, powąchaj kwiatki, zerwij Jabłko, przyjrzyj się mu, zjedz, odpocznij, tak? No więc, jakby bądźmy też praktyczni. Yy, godz... Bo ważne jest jakość snu. Jeżeli ja jeszcze w łóżku tam sprawdzam, e, tak, no to, to no, sorry, ale nie ma szans na wypo, pełen wypoczynek podczas, no albo się budzimy w ciągu nocy, albo, albo budzimy się rano po prostu zmęczeni. Więc yy, w ogóle sypialnie to powinno być Wi-Fi and Free Zone, mm. tak? Że tam po prostu nie powinno być. Nawet mi, no nie wiem, nie wiem jak z podcastami, na pewno takich miłych podcastów należy słuchać. Natomiast ja jestem jednak oldschoolowy lektura, tak? Lektura i to jedna lektura, nie 10 książek wokół łóżka i każdej po, 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 po trochę, i potem jeszcze no, coś aj, sprawdzamy jeszcze na mistrzenio. telefonie. Tak, tylko tak, żeby, bo. bo Chodzi o to, żeby się zatrzymać. Nawet jak czytamy jakąś powieść, gdzie się tam dużo dzieje, to jednak jest to pewnego mm -hmm. rodzaju zatrzymanie. Nie myślimy o... tak. tak. Jest, jest mniej bodźców, niż daje nam nawet zwykły film. Bo umysł nie rozróżnia tych emocji i przeżyć, które mamy podczas oglądania filmu i normalnym życiu. On to tak samo bierze i to przeżywa, jak oglądamy. Więc yy, jeżeli dostarczamy teraz coraz modniejsze się robi po prostu spędzenie wieczoru, po prostu oglądając film, no to to jest za dużo. A do tego pamiętajmy, że ilość doznań, które jest w ciągu dnia, też zwykle nie jest mała. Tak. No i najlepiej jak z 22 wskoczymy Lolo. już, wskoczymy i wtedy my nie musimy spać do 6, jeżeli możemy. Ja zawsze mówię, przesujmy sobie to wszystko. Wstańmy, pójdźmy spać, jak ktoś nie chce spać, nie wiem, tam tych 8 godzin, powiedzmy 6, a 8 powinniśmy spać. Niech sobie wstanie o 5 i sobie wtedy wypije wodę i wtedy sobie nie chce sprawdzić fejsa czy Insta. Ja się śmieję, że wtedy jeszcze jak taki świeży śnieg, nienaruszony, nie, nie może sobie tam wszystko rano. Ale tak, bo. My siedzimy wieczorem długo. Dlaczego? Bo to jest czas, że ja nic nie muszę. No tak, Wreszcie, tak? tak. tak, tak. Nie, nie ma jakości żadnej prawie, że ten wieczorny czas, bo jesteśmy zmęczeni. To jest po prostu przewijanie często no tak. telefonu albo telewizora, albo czegoś tam. Natomiast mówię, idźmy wcześniej spać, obudźmy się rano świeżo i wtedy sobie, hmm. tak, i wtedy sobie ewentualnie. Yy, scrollujmy. Sk tak, zróbmy to, co chcieliśmy zobaczyć wieczorem.
0: A jak uważasz, yy, że to się już ma tak stricte mówiąc o takiej równowadze emocjonalnej, o stresie, o tym, wiesz, yy, budowaniu wewnętrznego spokoju, czyli takie nawet samo usystematyzowanie sobie dnia. Jak, do jakiego stopnia może wpłynąć na, wiesz, na spokój wewnętrzny?
1: Nasz, nasze emocje są bardzo połączone z naszym ciałem i też z oddechem oczywiście. Więc jeżeli nasze ciało, czy w ogóle cały nasz organizm, cały nasz system będzie wiedział, że o godzinie 12 wpływa do portu, to on sobie z tym sztormem o wiele łatwiej poradzi, niż będąc w środku sztormu i nie wiedząc nic, co będzie za chwilę. Mm -hmm. Tak? Więc ja na przykład mam jakiś sztorm w biurze o godzinie 11, ale wiem, że o 12 jest na pewno lunch, break, paliło, waliło, to ten organizm, mówię nawet podświadomie, on mm -hmm. zupełnie inaczej będzie nastawiony, ponieważ przez ostatni rok o 12 zawsze była przerwa, to on sobie wie, że o tej 12 będzie przerwa i na pewno to się skończy. A nie takie nie wiadomo, że ta, ten wir emocji,
0: Mm -hmm, y no tak jest pewna taka tak, stu, struktura. Jest
1: i, i, I to jest takie oparcie, to jest taka mm -hmm. ściana. W ogóle ja zalecam BHP pracy, to jest godzina przerwy na lunch i ona powinna wyglądać 20 minut medytacji, 20 minut lunch, i 20 minut spacer. Jeżeli ktoś ma taką wyspę, czy szansę na taką wyspę mm. w ciągu dnia, to ja gwarantuję, podpisuję tutaj, że ta druga połowa dnia będzie tak jakby na nowo tej pracy, czy gdziekolwiek, cokolwiek mm -hmm, robimy. Mm -hmm. czy jakby jesteśmy w stanie przez taką godzinę bardzo mocno się zregenerować. No ja okej, okay, no dobrze, bądźmy praktyczni, to chociaż pół godziny. No chociaż pięć minut medytacji czy takiego spokoju. To da? Myślisz, że to da? To oczywiście. Piętnaście minut jedzenia i pięć, minut spaceru i to jest, róbmy to czy tylko, bo to bardzo ważna rzecz. Znajdźmy różnicę pomiędzy działaniem jednostkowym, a działaniem długofalowym. Bo jeżeli mm -hmm. ja raz to robię na pół roku, to mogę nie widzieć tego, tak, te, te, tych skutków. Ale jeżeli ja to robię codziennie albo w miarę regularnie, to jak najbardziej te skutki są odczuwalne. I z wychodzenia z, z takich mentalnych kołowrotków, i z niewpadania w nie. Mm
0: -hmm. A co byś powiedział, yy, być może tak właśnie wiesz, od, od ogółu do szczegółu, czyli yy, o różnych praktykach, które możemy zastosować, już mówiąc stricte teraz o medytacyjnych, oddychowych, też mówiąc o twojej działalności nie tylko ajurwedyjskiej, ale medytacyjnej.
1: Co możemy zastosować w momencie, kiedy tak, jesteśmy zastosowani? Myślę tak, tak,
0: tak. Myślę o takich bardzo praktycznych, że każdy z nas ma na pewno góry i doły, każdy dzień jest trochę inny, ale właśnie trzymanie się takiego, wiesz, czy zapewnienie sobie myślę narzędzi, których możemy się zawsze mm, uchwycić albo które sobie przywołać, to wiesz, to, to się okazuje, że, że to właśnie stanowi taką bazę.
1: Każdy trochę ma inaczej, natomiast ja mogę powiedzieć, co na mnie bardzo zadziałało. Mm -hmm. To rozpisałem sobie takie trzy zbawienne litery w kilkuset kopiach. To, to są literki NOW, czyli NOW, czyli chwila obecna. I powkładałem je wszędzie, gdzie tylko mogłem. Powkładałem je do kieszeni we wszystkich prawie ubraniach. Jakiś tam Ale po, były takie podeł... malutkie? Takie malutkie, tak,
0: no jak te trzy litery
1: no. No, na, na tym na, 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 na komputerze. Ale no, chciałem ręcznie, sobie... czy. Nie, na komputerze to powieliłem, zrobiłem sobie tak, ciach-ciach, ciach, ciach, ciach w, w prasę to włożyłem i miałem takich kilka. Taki... Nawet chyba kilkaset takich małych karteczek. Powkładam je wszędzie. Ja znawitywałem je przez parę lat, gdzieś w jakimś tam kremie, w jakimś tam, nie wiem, w jakiś butach, w jakimś starym swetrze, gdzieś tam w jakiejś kieszeni, no nie wiem, w pościeli kiedyś znalazłem. I to mi tyle razy sprowadziło mm. mnie do chwili obecnej, że naprawdę uratowało, uratowało mnie wielokrotnie. Oprócz tego sobie napisać now gdzieś w miejscu, w którym siedzisz najczęściej. Mm. najczęściej to jest przy komputerze. Że za każdym razem, kiedy moje oko napotyka tę instrukcję zachowań, mm. jest to, że ja się zatrzymuję. Ponieważ pamiętajmy, jeżeli mówimy o stresie, to stres jest zawsze wtedy, kiedy ja nie potrafię zatrzymać umysłu. Bo stres jest nigdy teraz, tylko zawsze jest przed albo po. Nawet najgorsza sytuacja, jaka jest, i ja jestem w niej, to mhm. ja się tak nie stresuję jak to, jak mogę sobie wyobrazić, co się może wydać. To proste, tak, proste, tak. tak przykład, to jest, wiem, egzamin, yy, tak, czy, 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 czy nawet może jakaś praca w studio, tak, yy, prawda, że zawsze jesteśmy, że jak już idzie, to to już jakoś idzie. Czy, chyba, czy, czy, że,
0: czy... chyba, że jest taki moment, że jest się tak odciętym lękowo i stresowo, yy, że też nie jesteś w stanie być chwili, być w chwili obecnej, obecnej, tylko tak. jesteś cały czas, ale to jest, wiesz, związane z jakimś takim atakiem wewnętrznym na siebie yy, i z takim, no nie wiem, tak... Jasne, albo, ale to, 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 to też
1: przecież nie będzie, że ja sobie powiem nał i ja będę zawsze w tym nał za 35 sekund, ja znowu, bo jak jest mocna sytuacja, ja znowu będę wracał, ja znowu będę wracał, znowu ten umysł mi będzie wybiegać. Za każdym razem comeback, back, To mm -hmm. Zresztą też aktorzy, to pewnie to, bardzo fajnie to doświadczają, co to jest trema, tak, a w momencie, kiedy się tak, wchodzi na scenę, tak, w ogóle się okazuje, że rany boskie tekstu nie znam, ale się świetnie bawię, tu mrugam okiem, tam ktoś mi podpowiada, coś, coś, coś się dzieje naszą. Tak. E, dobra, ale jeszcze a wróćmy do Technik. Dobra, bo to jest jakby jedna rzecz, którą możemy sobie, sobie zrobić, ale pamiętajmy, że nasz, nasze emocje są zawsze połączone z naszym oddechem. I teraz no, trudno na no, podcaście pokazywać, yy, w jaki sposób oddychać, yy, natomiast samo skupienie się, przeniesienie uwagi na oddech, czyli odłóżmy wszystko, jeżeli jest taka możliwość, o, oczywiście zatrzymajmy się, po prostu posłuchajmy oddechu. Po prostu follow the breath. Niech ten oddech, po prostu idź za tym oddechem. Zobacz, czy on jest płytki, czy, czy, czy głęboki, czy on jest urwany, czy w ogóle nie wchodzi, czy się zatrzymuje, czy on gdzieś jakieś ma zatory, czy dochodzi tylko do, do, do końca gardła, dalej nie wchodzi, ja już nie, nie mówię do klatki, do przepony. Po prostu skoncentrujmy się na tym oddechu i niech ten oddech mnie odpręża. Niech on, niech po prostu tak, jego Niech to będzie taki mój dżin, który będzie tak, który będzie mnie, który będzie mnie wspierał z tym, z, tym, z tym. Nie lubię słowa walka ze stresem. No bo jak walczę, to, no to tak, 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 ale, tak. Ale, 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 ale rozumiemy, tak, z tym, z tym stanem niepokoju, tak. napięcia. To nie jest moja sprawa, niech ten oddech to załatwi za mnie. I mm. po prostu niech on głęboko oddycham I oddech powinien polerować te moje miejsca, które są wszystkie napięte. Mm. To jest taka najprostsza, naj, najłatwiejsza rzecz, którą można zawsze mm. zastosować, bo oddech zawsze jest podręczny, oddech zawsze bierzemy ze tak. sobą. I oddech zawsze przychodzi z pomocą mniejszą lub mm. większą.
0: E, bardzo podobała mi się e, taka wizualizacja, taka medytacja prowadzona, którą robiłeś też e, dla nas w fundacji, skupiając się na czubku nosa i, to, i ten czubek nosa okazywał się bramą pomiędzy nami, ja pomiędzy światem zewnętrznym i to, to dla mnie było jakieś takie kojące, że jednak poczułam się dzięki temu bardzo połączona z tym, że jednak oddech jest naprawdę łącznikiem z tym, co na zewnątrz, że my nie jesteśmy tak oddzieleni, jak nam się wydaje, bo nam się wydaje cały czas, że, że jesteśmy osobno od siebie, od rzeczy i tak dalej, a oddech to jest ciągła wymiana.
1: Bo musimy sobie zdać sprawę, że tak naprawdę oddech to jest ten łącznik z kosmosem, że pomiędzy tą ścianą, która jest za nami i końcem wszechświata, w zasadzie nie ma żadnej granicy. I to nieważne w co, czy w kogo wierzymy, w Boga, w energię, w naturę, Pamiętajmy, że to, co jest nam najbardziej do życia potrzebne, jest w obfitości. Że to jest tak stworzone, czy tak się stworzyło, to już mówię, w zależności od tego, jak sobie to wyobrażamy, że tę podstawę mamy zawsze zapewnioną. I o tym musimy pamiętać, bo, bo to jest tak, że w tym pośpiechu, w tym, od, w tym, w tym, w tym zabieganiu w... tracimy kontakt. Że tak naprawdę my jesteśmy podłączeni, że czubek nosa to jest brama do wszechświata, że, że, ta, że to, no tak naprawdę, no tak, no pomiędzy, tak, że to, jest, że to jest to miejsce, którym, którym ten, ten, ten życiodajny oddech, bo musimy pamiętać, że oddech daje nam najwięcej energii, yy, wpływa do nas i, 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 i możemy sobie tak wizualizować, że, że po prostu tam, no oczywiście, jak nie mamy może go za bardzo zapchanego akurat tego dnia, ale że go witamy w jakiś sposób tam kwiatami, czerwonym dywanem. Welcome, tak? Że dziękujemy. Jakkolwiek, tak? Ale, ale, ale mówię, że, że, że chociażby nawet po prostu posiedzieć sobie i, 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 i tylko pooddychać, tylko poobserwować, jak on idzie, to już jest kojące.
0: Hmm. Kurczę, jest tak dużo tematów, ale być może, i mam nadzieję, że to jest pierwsze z serii spotkań, bo jest tu bardzo dużo do, do zgłębienia. Ale być może najlepsze byłoby na tym etapie ostatniego pytania zapytać się ciebie, gdzie szukać informacji? czyli gdzie ciebie można znaleźć, co uważasz, że jest w tej sytuacji, jeżeli ktoś się zainteresował bardziej, i chciałby bardziej zgłębić to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli ajurwedyjskie sposoby na zdrowie, na równowagę, czy właśnie medytacyjne, oddechowe, gdzie szukać?
1: Mnie można znaleźć na Facebooku i to jest chyba najlepszy sposób na komunikacji, czy też na Instagramie. Natomiast, jeżeli chodzi o... I, i ja organizuję warsztaty i, i indywidualnie również przejmuję. Natomiast jeżeli chodzi o ajurwedę, to ja zalecam czytanie książek. I nie dziesięciu, tylko jednej, jakiej ta książka, która do ciebie przemówi. Ta książka, która do ciebie trafi może. Ta książka, która cię przyciągnie może wzrokiem, okładką, nie wiem, czcionką, cokolwiek. Przeczytaj jedną. Po jednej będziesz myśleć, że wszystko już wiesz o ajurwedzie. Przeczytasz dziesięć się okaże, że nic nie będziesz wiedzieć. i dopiero. Bo książki ajurwedyjskie są bardzo dogłębne. Bo ajurwedy nie można opowiedzieć w pół godziny. Każda książka ajurwedyjska ma wstęp, jakieś tam... Rzadko są takie książki dostępne na rynku, które są bardzo szczegółowe już dla terapeutów, więc... Ja przyniosłam taką jedną. Więc... Tak, więc o, to, jest, to, to jest, jest na przykład... Tak, super, to jest super. To
0: jest, David Frowley, terapie ajurwedyjskie, praktyczny przewodnik. E,
1: tak, więc, ale to... Więc ja, więc ja mówię. Więc jeżeli, więc, jeżeli, więc jeżeli do ciebie jakaś książka przemówi, to tak, jak najbardziej. I... E, Wkręć się powolutku, ale 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 z czy można się wkręcić z, z dystansem, tak bym powiedział, żeby po prostu powoli wszystko wprowadzać, dlatego, że... Ach, wielkim, dla mnie to jest duże wyzwanie. Bo wielkim problemem jest na przykład, tak. proszę, może problemem, no, takim wyzwaniem jest, że ludzie mówią,
0: tak, a ajurweda,
1: to teraz tak, wszystko wykupi tak. spółek, wszystkie książki, a za tydzień czy dwa, no, to po prostu to jest ponad ludzie, tak, moje tak, siły, tak. idzie pizza, dawaj. I, 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 I idzie to w drugą Dokładnie. stronę. Powo może nie wkręcić, tylko powolutku się wkręcaj. Dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, hmm. obserwuj, patrz no jak to... na, na tak, nad siebie to działa, zobacz jak na przykład przez tydzień się obudziłeś przed szóstą i jak się czujesz potem po tym tygodniu, prawda? Czy jak, jak popijesz rano wodę, pierwsza rzecz zamiast kawy. No dobra, jasne, że dwa, trzy dni może ten organizm być na jakimś odwyku, ale potem może, może fajniej się. bo, bo nie żeby robić wszystko, rób chociaż trochę, tak jak fajnie powiedziałaś, że masz czasami mniej czasu i nie wiem, może pół godziny poćwiczysz, ale widzisz różnicę, bo bardzo ważne jest jednak, żeby były skutki, to jest pewnego rodzaju powtarzalność, tak, żeby to było, żeby to było, żeby to weszło do naszej tak? do naszej rutyny, do jakichś takich powtarzalnych zachowań, a nie mm, to niedziela, to ja teraz zrobię zdrowe jedzenie. A cały tydzień nie trzy razy dziennie jakiś shit i papkę. Nie, to zamieńmy to. To jedzmy codziennie zdrowo, a w niedzielę sobie zjedzmy coś, co jest niezdrowe. I wtedy dla równowagi jest ok.
0: Dobra, ostatnie ostatnie pytanie. Czy tobie to towarzyszy na co dzień? To jest tak, że już bezwysiłkowo po prostu, tak żyjesz?
1: Tak, o, oczywiście, to też pewne, wiesz, ja już to, to jest ponad 20 lat tej praktyki, więc yy, od pierwszej książki jakiejś ayurwedyjskiej po 20 parę lat temu, co było dla mnie to kosmosem i wprowadzanie yy, było, ci, może, niezrozumiałe do końca, było odkrywanie, tak, najpierw zachłyśnięcie się i pokazywanie palcem wszystkim, jak mają żyć i, i od razu kogoś widzę pół minuty już wszystko o nim niby wiem, bo przeczytałem tam właśnie jedną książkę, do zagłębiania się i do, i do wprowadzania tego wszystkiego w życie to trochę zajmuje. Były wzloty i upadki, ale, ale, ale jak najbardziej jak najbardziej jest to możliwe, jest to super skuteczne i jest to tak naprawdę pewnego rodzaju ustawienie, które, które, które potem są hmm. bardzo proste.
0: Namasta. Dziękuję Nie bardzo. mogę nic innego powiedzieć. Dziękuję bardzo. <głos> Dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie w ogóle.